0: Počúvate diskusnú reláciu HN Televízie teraz aj ako podcast. Moje meno je Romana Hlavanda Gogová a toto je doslova. Už v piatok budeme počuť rozsudok k súdu v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a prípravy vražd prokurátorov. Aké sú možnosti po rozsudku? Viažu s advokátom Tomášom Kamencom. Vitajte v relácii do slova. Dobrý deň. Pán Kamenec, toto je z pohľadu slovenskej spoločnosti asi veľmi dôležitý prípad, asi veľmi dôležité pojednávanie, keď tu sme mali teda vraždu novinára. To, že sa to vôbec dostalo pred súd, že tu máme aj právoplatné rozsudky v niektorých prípadoch, pre tú spoločnosť je to dôležité?
1: Ja si myslím, že toto súdne konanie je veľmi dôležité, ale nemôže to znamenať, že akékoľvek iné súdne konanie, týkajúce sa vraždy, je, je menej dôležité. Je to pikantné najmä preto, kto je obžalovaný a vlastne kto boli obete a podľa obžaloby prečo sa týmito obeťami stali. Rovnako je táto vec veľmi zaujímavá tým, kto mali byť vlastne obete tých plánovaných objednaných vražd a je veľmi zaujímavé si pozrieť, či sa obžalobe poka- podarí preukázať a presvedčiť súd, že obžalovaný skutočne spáchali ten skutok, ktorý teda je predmetom konania.
0: Uhum, však počkáme si na to, uvidíme, ako to v ten piatok dopadne. Ale asi veľmi dôležité je to, že v tejto e, príprave vraždy a teda aj vykonaní tej vraždy máme právoplatné rozsudky a to hovoríme aj preto, že e, často hovoríme aj o nedôvere napríklad v súdny systém, v orgány činné, v trestnom konaní. Ale keď ľudia vidia, že sa podarí teda niekoho doviezť do tej e, správodlivosti a že je teda odsúdený a že vykonáva ten trest, tak tá spoločnosť asi má pocit, že nie je ten štát asi až taký problémový.
1: Samozrejme, orgány ochrany práva by mali okrem samotnej svojej činnosti byť schopné aj presvedčiť spoločnosť, že vykonávajú tú svoju činnosť a to, prečo sú zriadené s odpovedným a odborným a nejakým dôsledným spôsobom. Určite objasnenie tej vraždy vo veľkej mači možno považovať za úspech policie a aj za úspech ktorá vlastne už sa jej podarilo dosiahnuť právoplatné odsúdenie jednak vykonavateľov vraždy a jednak jedného z sprostredkovateľa vraždy ano. Zoltana Andruškova. A je, je otázka, nakoľko zadovažené dôkazy, ktoré, na ktoré poukazuje obžaloba, budú stačiť na to, aby boli usvedčení prípadne ďalší páchatelia tohto skutku, čiže objednávateľia po prípade ďalších sprostredkovateľia.
0: Mm-hmm. Teraz mám takú osobnú otázku. Keď sa preniesiem do toho roku 2018, keď sme sa vlastne všetci dozvedeli, že bol zavraždený na Slovensku novinár, mysleli ste si, že sa v roku 2023 budeme rozprávať o tom, že tu padajú nejaké rozsudky, že už sú ľudia vo vezení, že vykonávajú ten trest a tak podobne? Mysleli ste si, že to bude vlastne mať tento úspešný v úvodzovká
1: je to... ťažko povedať. Je... Tých informácií zpočiatku nebolo dosť. Naozaj všetci sme s nápetím sledovali, ako policia bude alebo nebude úspešná pri objasňovaní tej vraždy a či naozaj policia bude tú činnosť vykonávať takým spôsobom, ktorý by ju viedol k objasneniu tej vraždy. Bolo tam strašne veľa možných scenárov, strašne veľa smerov, ktorými sa to vyšetrovanie mohlo uberať boli tam aj povedzme teatrálne výstupy niektorých politických predstaviteľov, ktorí ktoré aspoň vo mne nezbudzovali akože prílišnú dôveru. Ja nastal Napríklad. A je, je pravda, že ja som sa vlastne o tej vražde dozvedel pred miestnosťou, kde vlastne som čakal v spore so spoločnosťou Mariana Kočnera na konanie súdu. Takže o to... Pre mňa to bolo pikantnejšie, lebo tie, tie klebety, že by teoreticky mohol byť aj on jedným z tých, ako keby kto za tým skutkom sú, už, už vtedy boli na stole. Ja, ja neviem, či to tak bolo a, a je vecou prokuratúry a v končnom dôsledku aj súdu, aby toto preukázal v súdnom konaní. Čiže presumpcia neviny platí pre každého, ale pre mňa osobne to malo napríklad ešte aj túto ako zvláštnu príchuť.
0: Mm-hmm, že si to budete pamätať do konca života. To, čo hovorili prokurátori vo svojej záverečnej reči, je, že ide o nenapraviteľných ľudí. V prípade Mariana Kočnera a Aleny Žužovej. Je to nutnosť, pri tom, keď teda žiadajú do života, oni musia hovoriť o nich, alebo si myslieť a tvrdiť o nich, že sú vlastne nenapraviteľní?
1: Trestný zákon definuje vlastne účel trestu odňatia slobody. Je to prevychová páchateľa, mm-hmm. je to aj ochrana spoločnosti. A pri ukladaní trestu sa naozaj prihliada na závažnosť skutku, ale aj na osobu páchateľa, na jeho predchádzajúci život a na jeho nebezpečnosť pre spoločnosť. Ak sa bavíme o tom, že do živote je výnimočný trest, je to ten najprísnejší trest, ktorý možno uložiť v našom právnom systéme, tak musí prevážiť ten záujem ochrany spoločnosti mm-hmm. nad, nad záujmom na prevychove páchateľa. Lebo ak niekomu uložíte doživotný trest odňatia slobody, je to teda skutočne mimoriadný zásah do jeho práv. Mm-hmm. Je v takom tom štandardnom prípade, sa ten človek už nikdy nepozrie na slobodu a teda musí tam byť naozaj... Závažnosť toho skutku daná, musia tam byť tie okolnosti, za akých bol spáchaný daný a musí naozaj prevážiť ten záujem na ochrane spoločnosti nad tou možnosťou prevychovať toho páchateľa. Čiže ja vnímam to vyjadrenie prokuratúry, aj s týmto ohľadom, uh-huh. že ak teda navrhujú obžalovaným doživotný trest, tak musí to byť zdôvodnené aj ich prognozou resocializácie.
0: Uh-huh. Keď hovorím o vynimočnom treste, asi to nie je úplne bežné, že prokurátori navrhujú pri každom druhom nejakom prípade do
1: uh, Nie. Našťastie, aj ako skutočne je aj... Dobre, že sa tu nepáchajú také trestné činy na takom na dennom poriadku, za ktoré by bolo možné navrhovať, nie to ukladať vlastne doživotné tresty. Doživotný trest, ako som už povedal, je, je výnimočným trestom a je tak nazvaný a teda uklada sa len skutočne vo výnimočných prípadoch za mimoriadne závažnú trestnú činnosť, ktorá je zásadným spôsobom spoločensky nebezpečná a kedy páchateľ naozaj má žiadnu alebo minimálnu prognozu pre výchovy.
0: Uh-huh. To, že auto žiadajú prokurátori, neznamená, že súd môže vyhovieť uh, presne tejto výške. On sa môže rozhodnúť úplne inak?
1: Uh, prokurátor dokonca podľa trestného prírodkovenia nemusí navrhnúť výšku trestu. Uh-huh. Je, je vecou súdu, aký trest je uložený. To znamená, uh, zväčša prokuratúra, alebo obžaloba navrhuje ak, trest, aký žiada, aby súd uložil obžalovaným keď budú uznaní za vinných, mm-hmm. ale súd môže uložiť prísne, teda menej prísny, ale samozrejme aj prísnejší trest. Čiže nie je viazaný návrhom prokuratúry v tomto smere a je, je vecou súdu, aby posúdil zákonné predpoklady a splne zákonných podmienok na uloženie trestu či už od peňažného trestu, trestu prepadnutia veci, trestu odňatia svobody, podmienečného odkladu výkonu trestu odňatia svobody, alebo povedzme v extrémnych prípadoch výnimočného trestu, mm-hmm. keďže naozaj trestný zákon veľmi presne definuje kedy a za akých podmienok sa ktorý trest ukladá a ktorá, vlastne ktoré okolnosti Pôsobia na výšku trestu, aký súd má uložiť. To znamená, je to, je to na uvahe súdu a na posúdení splnení zákonných predpokladov.
0: Uh-huh. To, čo Obhajova uh, hovorila o tej záverečnej reči prokurátorov, je, že bola skôr emočná. Ja nesmím, aby ste to hodnotili, čo hovorí teda obhajoba a aká bola tá, tá reč, ale um, keď v záverečnej um, reči odznievajú aj nejaké názory na toho páchateľa alebo niečo, to tam patrí? Aká je vlastne tá funkcia úloha tej záverečnej? reči. Prečo ju vlastne máme?
1: Záverečná reči je asi takým, povedzme, takou korunou toho trestného procesu. Uh-huh. V tej záverečnej reči jednak obžaloba, ako je obhajoba po prípade splnomocenci poškodených, zhrňujú, čo podľa ich názoru bolo preukázané počas toho súdneho konania, čo z tých preukázaných skutočností vyplýva, ako tieto skutočnosti majú byť právne hodnotené. Pre obžalobu zväčša teda vyplýva to, že páchateľ bol usvedčený z toho skutku. Bolo preukázané, že ten skutok spáchal on a bolo preukázané, že ten skutok je trestným činom a teda navrhujú právnu kvalifikáciu toho skutku, ktorá už teda vyplýva z obžaloby, ale tam ako keby sa navrhuje s ohľadom na tú právnu kvalifikáciu aj uloženie trestu. Uh-huh. A naopak obhajoba zväčša vidí, že boli, bola obžaloba spochybnená, že boli spochybnené dôvody, zákonné alebo skutkové tej obžaloby. To znamená, skutok nie je trestným činom, alebo skutok sa nestal tak, ako píše obžaloba. A zväčša navrhuje teda oslobodiť obžalovaného spod obžaloby. To znamená, ako keby e, je potvrdené súdom, že obžalovaný je nevinný a nespáchal ten skutok po prípade, ak aj skutok spáchal, ten skutok nie je možné považovať za trestný čin.
0: Uh-huh. Vy ste vlastne zastupovali televíziu Markiza v prípade zmenie, kde vlastne Marian Kočner dostal už právoplatných 19 rokov. Ako by to bolo v prípade, keby aj v tomto prípade bol právoplatne odsúdený? Koľko rokov by vlastne bol v tom e,
1: Táto vec je, je v posúdení súdu.
0: Ale nie je to U, tak, že by sa nás, ale... nás sa
1: nesčítavajú hmm. tresty, to znamená, ak uh, som súdený uh, vo viacej, alebo ak som právo odsúdený a súdia ma za ďalší trestný čin, posudzuje sa to, či je vlastne, uh, či zo zákona vyplýva prísnejšia trestná sadzba alebo nie alebo aspoň podobná. Ak by, vyp- ak by bolo možné uložiť prísnejší trest, súd môže rozhodnúť tak, že zruší čo do výšky trestu ten predchádzajúci právoplatný rozsudok mm-hmm. a uloží tzv. súhrný trest, kde uloží podľa tých kvalifikačných kritérií treba sprísnejší trest, nakoľko neodsudzuje za jeden trestný čin, ale už za viacero trestných činov. A teda podľa jeho názoru sú splnené podmienky podľa trestného zákona na uloženie prísnejšieho trestu. Znamená, ak by súd uznal obžalovaných za viných a usúdil by, že je potrebné uložiť prísnejší trest, keďže je tu možnosť uložiť až výnimočný trest na 25 rokov po prípade doživotie, tak by zrušil čo do výšky trestu ten pôvodný rozsudok špecializovaného trestného súdu o, o treste odňatí slobody vo výmere 19 rokov mhm. a uložil by súhrný trest v takej výške, ktorú uzná za adekvátnu a zákonu v danej veci a teda Mal, bola by vyššia ako tých 19 rokov. Určite by to nebolo 19 plus 19 plus niekoľko, uh-huh. alebo plus koľkoľvek, uh, nakoľko.
0: U nás to tak nefunguje. Je, sú je také
1: krajiny? Sú určite také krajiny, ale ak, ak sa na, pozrieme na náš trestný poriadok, ak považujeme 25 ročný trest za výnimočný prípade uh, doživotný trest za výnimočný, tak nemôžem bežne ukladať za viac skutkov tresty 10 plus 10 plus 15, keďže jednak by som sa už dožil, alebo materiálne by som sa dostal určite na doživotný trest pri väčšine páchateľov a, a samozrejme by som prekročil ten, tú maximálnu výmeru trestu odneta slobody, ktorý vyplýva do zákona.
0: Uh-huh. A keď to vlastne bolo o, stať oproti Marianovi Kočnerovi na pojednávaní, on myslím, že o vás aj písal v tréme, že vás tam spomínal. Ako si na to spomínate s odstupom času?
1: Ja to neberiem nejak osobne, nejde o nejakú moju vec. Ja, ja som zastupoval klienta, ja som profesionál, ja som najatý právnik, ktorý sa snaží naozaj čo najlepšie zastúpiť práva klienta. Čiže nejak som to zásadne neprežíval. Ja ako mám určite na pána Kočnera svoj názor, ako on má určite svoj názor na mňa, ale tento môj názor nemôže nejakým spôsobom ovplyvňovať ten môj profesionálny výkon. Čiže my sme sa snažili naozaj obhajiť práva klienta najlepšie, ako to bolo možné. Boli sme presvedčení, že ten nárok je vymyslený a že to, čoho sa vlastne spoločnosť Mariana Kočnára domáha, je, je zjednodušenie ľudovo povedané podvod. Mm-hmm. A, a vlastne spravili sme všetko preto, aby sme ako ochránili nášho klienta pred tými nárokmi, ktoré boli z nášho podľadu neoprávnené. Mm-hmm. Ehm, akože úplne bulvárne sa dá povedať, že, že pán Kočnes sa nespráva príjemne väčšinou.
0: Mm-hmm, že si ako, vás vlastne na tom To ani nie, že
1: si nie. nie ako, mm, tak to by som nebol, Ako, ako ľudsky to nie je nejaké, že, že, mm-hmm. že, 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 že strašidelné, alebo ja neviem, jak to popísať. Ako, ja som tam bol naozaj ako v kapacite nejakého profesionálneho právneho zástupcu a nebo dôvod sa tam pobyť na tom súde, Z zľudovo povedané.
0: Áno, áno, to určite chápem. Advokát Marek Parálej a viacerí obhajcovia sa zameriavajú najmä v tomto prípade na Zoltána Andruškova, pretože ho teda považujeme za kľúčového svetka, keďže on vlastne prepája ten jeden svet, vykonávateľov s tým svetom tých, ktorí si to objednali. Oni napríklad upozorňujú na to, že fotografie, ktoré tam v tom konaní boli, že ich neopoznal, alebo si pamätal iné fotografie, ktoré teda sme nikdy nevideli. A ako je to vlastne v tomto prípade, keď sa pozrieme celkovo na svetka? Keď si napríklad niečo nepamätá, lebo je to už s odsúpom času, ale inak vypovedá v podstate e, konzistentne, tak je považovaný za dôveryhodného svedka A čo ho môže vlastne znedôveryhodniť?
1: Je vecou súdu naozaj, aby vyhodnotil dôveryhodnosť každého dôkazu, ktorý svedčí o vine alebo nevine obžalovaných. To platí o listiných dôkazoch, to platí o znáľadských posudoch a to samozrejme platí aj o svedkoch. A, a svedok je živá bytosť, človek, ktorý má bežné ľudské vlastnosti, bežné ľudské schopnosti, to znamená, nie každý z nás si pamätá všetko úplne presne, niekoľko rokov. Niektoré veci vidíme skreslenie, niektoré veci interpretujeme skreslenie a je vecou súdu, aby vyhodnotil, nakoľko ide o, o povedzme, bežné skreslenie, spôsobené ľudskou podstatou a, a, a ľudským vnímaním ľudskou interpretáciou skutočnosti a nakoľko ide o, povedzme, povedané nepravdu alebo dokonca klamstvo, a ak teda svedok klame v jednej veci, zväčša, je možné povedať, že je menej dôveryhodný. A teda určite súd sa inak bude pozerať na svedka, ktorý bol prichytený pri malom, strednom, veľkom klamstve, ako na osobu, ktorá je pravdobravná a nie je možné nejakým spôsobom dovodiť, že by klamala alebo zavádzala. Mm-hmm. Ale rozhodne. V takýchto veciach nie je možné očakávať, že, že bežný svedok človek bude vypovedať ako stroj. To znamená, každá jeho bude výpoveď, 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 výpoveď bude úplne zhodná, úplne identická. To skôr svedčí o tom, že bol pripravený a že teda tá jeho výpoveď nie je autentická a že teda je, tak povedz, naučená. Mm-hmm. Pretože každý z nás má ako nejaké výpadky, pamäte, ty, 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 ty reprodukční schopnosti té reality sú proste podmienené naozaj tým časom, ktorý uplynul od tej udalosti.
0: Mhm, chápem. Ako je to vlastne v tomto prípade, keď piatok bude vynesený rozsudok? Ja sa to pýtam aj kvôli tomu, že už sme vlastne mali rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, potom vlastne mu to vrátili, teda vyšší súd mu to vrátil naspäť. Teraz, keď tam padne to rozhodnutie, znamená to, že už to bude právoplatné alebo tam je ešte možnosť nejakého odvolania.
1: Um. Specializovaný trestný súd tu rozhoduje ako súd prvého stupňa. Áno. To znamená rozhodne o, o, o vine a o treste. Môže rozhodnúť, že obžalovaných oslobodí jedného alebo viacerých oslobodí spod obžaloby alebo ich uzná za vinných z tých trestných činov, ktoré sú im kladené za vinu v obžalobe alebo za nejakých zákonných podmienok môže prekvalifikovať tie skutky a uznať ich za vinných z iného trestného činu. To ale skôr je nepravdne, pretože by to musel oznámiť tým obžalovaným vopred, mm, mm. že teda hodlá posudzovať tú vec inak po právnej stránke a ak ich uzná za vinných, tak im uloží aj tresty v súlade s trestným zákonom. Potom, čo súd rozhodne, ak rozhodne v neprospech obžalovaných, tak obžalovaní môžu podať odvolanie, môžu ho podať priamo na... E, po vyhlásení rozsudku alebo môžu záhlásiť to odvolanie do zákonnej lehoty po oznámení rozsudku. Ak ich oslobodí spod obžaloby, takto môže postupovať aj obžaloba. To znamená, úrad špeciálnej prokuratúry môže podať odvolanie. Ak bude podané odvolanie ktoroukoľvek stranou, bude rozhodovať odvolací súd, ktorý je v tomto prípade najvyšší, najvyšší súd Slovenskej republiky. Tak, ako už bolo rozhodované uh-huh. o tom prvom rozsudku, uh-huh. kde zase sú možnosti, že môže teda potvrdiť, alebo môže zrušiť, vrátiť, alebo môže zmeniť to uh-huh. rozhodnutie.
0: Ok, takže vlastne sme ešte v tom medzi kroku celého toho rozhodovania a právoplatnosti. A- je asi dôležité nielen to, ako sa vlastne v piatok rozhodne, ale aj to, ako to budú súdcovia odôvodňovať a ako sa to celé vysvetlí. Pozerajte sa aj vy tak na to, lebo na Slovensku je debata, že pokiaľ tomu ľudia nerozumejú, tak sa ťažko vyrovnávajú aj s tým, čo súhlasia, ako napríklad súd rozhodol. Čiže bude veľmi dôležité aj to, že či vlastne porozumieme, prečo sa tak stalo?
1: Samozrejme. To súdne konanie má niekoľko takých... úloh. Samozrejme je to ochrana verejnosti, ochrana spoločnosti, spravodlivosť a vlastne tieto základné kamene vlastne tej justície, ale je to aj výchovná funkcia. To znamená, tie súdy musia rozhodovať tak, aby tá spoločnosť získala z tých rozhodnutí nejaké poučenie. To poučenie spočíva v tom, že čo sa má, čo sa nemá, čo je dovolené, čo je zakázané. A aj tá spoločnosť... spravodlivosť. Samozrejme, pretože tá, tá spravodlivosť je naozaj kľúčová v tej spoločnosti. Tá spoločnosť musí mať dojem, že existujú orgány, ktoré ju chránia. Musí mať každý jeden bežný človek uh, pocit... Že, že ten štát, ktorý mu platí danie, ktorý mu každý mesiac odvádza relativne veľkú časť svojho príjmu, mu za to poskytuje ten komfort bezpečnosti, ochrany a spravodlivosti, mm-hmm. že tie súdy rozhodujú uveriteľným spôsobom, ktorý logicky vyplýva zo skutočnosti, ktoré im boli predložené, či už obhajobou alebo obžalobou a, a že teda je schopný aj vysvetliť ten rozsudok tej, v rámci tej spoločnosti. Samozrejme, Ide o, o komplikovaný súdny sport. To nie je strašne jednoduchá vec a nie je možné očakávať, že v každej jednej nuance toho súdneho rozhodnutia bude naozaj každý človek rozumieť. Ale, ale ten princíp, prečo som rozhodol tak alebo tak, by mal byť uh, prezentovaný súdom, spôsobom, ktorý presvedčí tú spoločnosť o, o spravodlivosti a zákonnosti toho rozhodnutia, lebo iba tak vieme nastoliť nejaký pokoj a takú, takú rovnováhu v tej spoločnosti. A samozrejme, každé súdne rozhodnutie je, je bojom o dôvery hodnosť, justície. Uh-huh. Samozrejme, pod zámienkou dôveryhodnosti a, a získania popularity v spoločnosti nie je možné očakávať, že súdy budú rozhodovať podľa nejakého verejného záujmu. Nie verejného záujmu, áno, ale želania spoločnosti. A je dôležité, aby nikto, nikto, pokiaľ nikto, kto je nevinný alebo komu vina nebola preukázaná dostatočným spôsobom, nebol odsúdený. Pretože oveľa nebezpečnejšie, ak súdy od súdia nevinného človeka, ako keď viny človek ostane nepotrestaný.
0: Áno, to je dôležité uvedomiť si, tak uvidíme ako to v ten teda dopadne, budeme to samozrejme sledovať. Ďakujem veľmi pekne, že ste na nás našli čas, to bol advokát Tomáš Kamenec.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.